0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft. Och jag brinner verkligen i min roll som podcaster, coach, föreläsare, författare, mamma och vän. För att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare- och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Och jag håller verkligen tummarna för att du vill hjälpa mig att hjälpa andra. Så stort tack till dig som trycker på dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0. Tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt återstår bara en sak. Att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig. Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst.
1: Där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
0: Varmt välkomna till attraktionslagen på jobbet. Det är Lili bakom mikrofonen som vanligt. Och idag så sitter jag faktiskt som gäst hos min gäst i studion i hans poddstudio. Där han sitter på den hubben på Park Södra i Stockholm. Varmt välkommen Erik Olkevich.
2: Tack så jättemycket.
0: Så härligt att få vara här hos dig och podda.
2: Ja, men det blir jätteroligt. Vi ska ju prata om attraktionslagen och också koppla till det jag jobbar med som är businesshypnos.
0: Ja, alltså bara det är ju så jäkla spännande. Businesshypnos. Alltså, berätta en kortis om detta mm. innan vi går rakt in i attraktionslagen.
2: Mm. Alltså... Eh... Oavsett vem vi är så är vi, har vi ett större beroende av en sak än någonting annat. Det är inte sex, det är inte mat, det är inte pengar. Utan det är vårt tänkande. Vi, kan, vi är beroende av att tänka. Om vi ändå är beroende av någonting, låt oss då uppa upp vårt beroende. Så att vi tänker bättre tankar. För när vi tänker bättre tankar, då kommer det att, så att säga, inte bara attrahera det vi vill ha utan det kommer också göra att vi eh, mår bättre, blir lyckligare och eh, vaknar på morgonen med en mycket större tillfredsställelse. Mm. Så när jag pratar om business-hypnos och kallar mig själv för business-hypnosör då säger jag, låt oss se hur vi kan tänka medvetet så att eh, yrkeslivet blir mycket bättre. Och det är därför Ledare kommer till mig och säger, låt mig bli en tryggare ledare. Mm. Säljare säger, hjälp mig övervinna säljhinder. Kreatörer tänker, låt mig få bli mer kreativ eller mer produktiv. Så det här hänger helt klart ihop med attraktionslagen. Men också väldigt mycket vad den info, den kunskap som jag hoppas att du och jag kommer kunna dela med lyssnarna.
0: Ja alltså det här är ju spot on med tanke på jag jobbar ju som coach själv och jobbar ju hela tiden med människors förhållningssätt och tanke, tankemönster och det är ju de som skapar känslan i magen som skapar vad vi utgår ifrån så att säga. Men när, när du jobbar med då hjälper ledare att bli tryggare hjälper säljare att överkomma säljhinder eller liksom hjälper kreatörer att få få koppling eller kontakt med sin kreativitet mm. gör du det genom hypnos då?
2: Ja det är mitt främsta verktyg uh. för att för ungefär 20 år sedan så är jag på college i USA och en kväll kommer en hypnosör till skolans aula och säger välkommen upp på scenen om du vill bli hypnoserad och en av dem, jag är en av dem som springer upp och efter att ha gjort roliga saker uppe på scenen så har jag två insikter därefter, nummer ett det här är en rolig underhållningsform låt mig ta den mer tillbaka till Sverige nummer två är jag har aldrig känt mig så lugn någonsin och jag mår fantastiskt bra och en av anledningarna till att jag mådde så bra var att han hade avslutat hypnossessionen uppe på show, med showen där han sa när du sedan öppnar din ögon så kommer ditt liv var helt underbart och strålande dina studier kommer att gå bra du kommer att ha en optimal hälsa och så vidare och om vi tänker på det nu med det både du och jag och lyssnarna förstår kring attraktionslagen är att när vi tar in rätt information och låter den bli en del av vårt väsen vår essens, vårt undermedvetna sinne då finns det ingen gräns för vad vi skulle kunna åstadkomma så då handlar det om att Helt enkelt släppa in rätt information, släppa in beröm och stänga ut det kritik, mm. som en enkel sak. Mm. Så att ibland, som vi då blev medvetna om, är att det som kan hin det som hindrar oss är oftast vårt, våra egna tankar, rädslor, övertygelser, begränsningar. Mm, mm. Och
0: gamla paradigm, alltså, ja, alltså gamla så... sanningar som implementerade liksom way back som vi kanske inte ens är medvetna om.
2: Nej, exakt. Och, och, och det är också så att vi, vi lever i, vi finns i ett sammanhang. Så det kan vara så att de idéer som en människa har till exempel om att de inte är tillräckliga eller bra nog det kanske inte ens är deras idé. Det kanske bara är en idé som florerar här i samhället överhuvudtaget och mm. de har plockat igen för att andra har den, så.
0: Mm, mm. Och, och det där är ju väldigt intressant för jag tänker att jag vurmar ju för det personliga växandet mm. just av den anledningen egentligen för att eh, skapa en, en självinsikt, alltså skapa en självkännedom som gör att vi blir medvetna om när vi lägger oss i vägen för oss själva för att ofta är vi ju inte medvetna. Om våra tankemönster och känslomönster. Utan det går liksom by default. Det går, det är liksom, det går ju på eh, pa, per automatik. Vilket gör att, att vi kanske gör en jädrans massa saker. Som, lägger, eh, som gör att vi lägger oss i vägen för oss själva. Och vår egen storhet och vår egen eh, harmoni. Eh, vår egen, liksom våra egna önskade resultat. Och när man vänder blicken inåt och sysslar med introspektion då blir man ju medveten helt plötsligt när man börjar ställa rätt frågor till sig själv. Då lyfter man ju upp saker som man sen faktiskt kan plocka bort. Men du gör ju en genväg jag kommer visst från Stockholm, genväg ja. kanske det heter. Du gör ju en genväg genom att jobba med hypnosen, eller hur?
2: Mm. Framförallt om vi ska se vad hypnos är så vi tar en tydlig definition mm. så är det att väck en känsla, ge en instruktion vilket är att om jag får en person att skratta och sen ger dem en instruktion om att ditt liv kommer bli bättre och bättre eller om jag ber dem tänka på ett tillfälle när de är med människor som de verkligen älskar, så kan jag ge instruktioner om att eh, den här känslan av kärlek kommer påminna dem om, om ditt, deras verkliga värde som människa och mänsklig varelse så det är grunden och nu är det så att en av de saker som jag värmar för jag hänger väldigt starkt ihop med attraktionslagen om att så att säga bli det som du vill ha så att eh, om jag skapar så väldigt mycket, väljer själv att försätta med ett känslomässigt tillstånd där jag är väldigt glad, lycklig ser möjligheter så kommer sånt som jag är att börja visa sig i min verklighet mm. Det var en, för en tid sedan så sitter jag med en man som är med i min mansgrupp vi sitter på en brigga och så berättar han om en sak som han lärdes på en kurs för många år sedan och den gick ut på att han sa om jag skapar mitt liv så skapar jag möjligheten idag för att vara. Och så väljer han på morgonen tre saker. Det kan vara entusiastisk, fokuserad, levande. Och då har han och jag skapat ett slags buddy-system kopplat till det här. Så att på morgonen så skickar han vad han kommer att vara idag. Och jag skriver vad jag gör. I början så skrev jag i formen av att säga eh, jag kommer vara eller jag ska vara glad eller eh, uppmärksam och, och empatisk. Men det, sen börjar jag byta ut det mot ordet jag är. Mm. Så det blir så här jag är glad, jag är harmonisk, jag är optimistisk. Mm. Här ligger det hela eftersom. De mest kraftfulla orden vi kan säga till oss själva är just jag är. För allt, det pratar man även om i Bibeln. Vad som följer efter det blir ju vår verklighet.
0: Mm. Och det där är ju så intressant, tänker jag, den här jag är. För att hjärnan tar emot allt vi matar med som fakta.
1: Mm.
0: Eh, och eh, när vi talar om för hjärnan att vi är någonting. Precis som att, det alltså, det här är lite roligt att du säger det, för att många... Eh, känner du ja men jag kan ju inte säga så för det är inte riktigt sant men däremot kan de tala om för sig själva jag är dum i huvudet jag är inte tillräckligt bra jag är inte, alltså alla inte frågor, det är det går som på räls för de flesta mm. att säga att man inte är någonting, men när man ska säga att man är någonting då har vi ju en inre portvakt som liksom ger oss fingret och säger så här, hallå mm. vem försöker du övertyga mm. men den är faktiskt väldigt intressant där, jag tror att det är vårt förhållningssätt till att våga säga jag är, mm. för att det är ju, vi behöver ju bestämma oss för att, att faktiskt omfamna jag är. Behöver du som chef och ledare ett bollplank? Kontakta mig på liliatliliost.se
2: Och jag tror att eh, väldigt mycket, den delen som... Jag ser att, att om man tittar på The Secret och liknande mm. det som kritiken har kommit kring där eh, har ju varit med att den aldrig in, har själv, nästa steg av att du måste också utföra ett visst antal handlingar. Precis. Så att det räcker kanske inte bara med att säga jag är en gång och hoppas på att nu kommer du vara manna, manna från himlen. Nej. En kritik som har framförts kring just eh, The secret är att man har tappat bort eh, den delen som faktiskt handlar om att eh, utföra en handling. Precis. Eh, jag hörde en historia nyligen om så här att ett matteproblem. Om det sitter 14 grodor på en stock och tre av dem bestämmer sig för att hoppa ner i vattnet. Hur många är kvar på stocken? Och det är väldigt många är att säga ja, men då är det 11 kvar på stocken. Men det är faktiskt 14. För att bestämma sig är en sak. Att faktiskt utföra det är en helt annan. Och det är det här som är det jag skulle vilja komplettera till attraktionslagen. Mm. Att faktiskt utföra det du säger till dig själv att du ska göra. Mm, mm. Om du på morgonen bestämmer dig själv för att idag ska jag vara ärlig. Då är du ärlig. Mm. Om du på morgonen bestämmer dig för att du faktiskt ska välja det hälsosamma alternativet på menyn. Så kommer du att göra det. Då ska du göra det. Då finns det inte ursäkter för det som gör att jag tror att folk kanske kan komma och misslyckas med attraktionslagen. Är för att de hela tiden sviker löftet som de har satt till sig själva. För när vi börjar eh, hålla det starka löftet till oss själva, då blir vi fullkomligt ostoppbara. Mm. Eh, så fort vi börjar eh, sluta vara pålitliga för oss själva, det är då vi sviker oss själva. Jag lyssnar på Dr. Phil som vid något tillfälle berättade att om tänkte att ha en person på jobbet. Och du ser honom varje morgon när han kommer till jobbet i tid utför sina arbetsuppgifter är vänlig mot sina kollegor slutför uppgifterna gör det där lilla extra för kunden eller klienten. Och du ser den här personen dag ut och dag in. Men det är en sak att se sin kollega så ofta men den personen faktiskt alltid sitter och ser är det själv mm, mm. och här har vi en otrolig styrka i att om det ändå är så att du hela tiden ser vad du själv gör så kan du börja eh, bestämma dig att uppföra dig på ett sådant sätt så att när du sen tänker på, tillbaka på det du gjorde faktiskt blev ja men det var så som jag hade bestämt mig för att jag skulle göra mm. så, så attraktionslagen är fantastiskt bra om du också lyssnar på vad du säger och säger rätt saker själv och sen utför det.
0: Precis och, och det där är ju verkligen spot on. Jag läser ju mycket, jag följer ju många trådar på Facebook bland annat. Eftersom jag själv jobbar med attraktionslagen. Nu, nu sitter inte jag och söker så mycket utan jag, jag känner mest av Pulsen. Mm. Jag känner av frågorna, jag känner av frågeställningar i, liksom, i publiken. Eh, eftersom jag jobbar med ett utflöde, så, så mm. jag, är, jag är nyfiken och intresserad av hur folk resonerar.
1: Mm.
0: Och Det är så otroligt många som säger att ah, attraktionslagen funkar inte för mig. Och det är ungefär som att säga att gravitationslagen funkar inte för mig. För det är ungefär mm. samma liksom, mm. eh, det, det är ju samma sak. Eh, men, eh, men just den här saken att. Att de affirmerar och jag har, jag har affirmerat hur mycket som helst och jag, jag, eh, det händer ingenting. Och, och jag blir galen snart och så vidare. Och då blir jag så här, okej, okay, alltså, från vilken energi affirmerar du? Hur lever du resten av dagen när du har affirmerat klart? Vad är ditt huvudfokus? Och vad gör du åt saken? Mm. För att det är så otroligt många. Och jag förstår den kritiken som The Secret som faktiskt fick. Men jag har ju hållit på att läsa... Och fördjupa mig i attraktionslagen i sedan början på 80-talet. Så jag hade ju liksom, när The mm. Secret väl kom så hade jag läst om det 25 år. Eh, men det var många saker som föll på plats när jag läste mm. den boken och såg filmen. Men jag ser ju också The Floss, absolut. För att det mm. är inget wow wo, det är inget liksom ping eh, Utan det handlar om inställning, fokusering och handling. För att mm. du måste ge energi. Du måste mm. ge handlingsenergi till någonting. Du kan inte sätta dig på en pinne eh, och meditera och hoppas att det ska liksom trilla ner ifrån himlen utan, utan du behöver vara delaktig i att arbeta i rätt riktning. Så det är så spot om det där som du säger med att vi måste, vi måste liksom kicka in och bli det som vi behöver vara för att nå de resultaten vi vill ha. Mm. Det
2: är jättebra. Nej, men, och, 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 och sen är det att jag, jag själv gjort misstaget av att så att säga prata om allting utifrån en känsla av brist mm. jag skulle vilja ha mm. det vore fantastiskt om jag kunde ha någonstans där jag hela tiden signalerar till mig själv att jag inte har det mm. och, och att liksom min frälsning, min manna finns någonstans där i en slags otydbar framtid mm. och där jag kan säga att jag gjorde det misstaget och jag tror att många gör det här misstaget mm. och sen är det så att på samma sätt som jag menar att hypnos är ett magiskt verktyg men det är inte liksom det är inte, det är inte allt det, det, det är så här det har sina begränsningar mm. och jag kan tänka mig att attraktionslagen även jag inte vet så mycket ändå kan ha sina vissa begränsningar i det och, och, kanske inte, och då är det att begränsningen kanske ligger i just I att människan. Äh, äh, i människan och att man glömmer bort att man också måste göra jobbet. Mm, liksom. mm. För om man skriver ner en att göra listan men inte gör någonting på listan så blir ingenting gjort. Så.
0: Och den är väldigt tydlig. Eh, precis som jag brukar dra eh, exemplet med, eh, med eh, om man tittar på eh, universum är byggt i frekvenslager. Mm. Och eh, positivt och negativt ligger inte på samma frekvens och sänder. Mm. Väldigt många människor lever i negativ fokusering och förväntar sig positiva resultat. Mm. Men det är ungefär som att liksom springa omkring och leta efter nycklarna på, på plan 1 när de ligger på plan 10. Du kommer inte hitta dem på plan 1. De ligger inte på det planet. Det är en väldigt tydlig distinktion. Mm. Eller att du tar fjärrkontrollen och så trycker du på den knappen där du vet att kanal 4 ligger och så hoppas du att kanal plus ska slide in lite snyggt för att du ja. vill följa en serie där. Du prenumererar visserligen inte men du hoppas att det kan göra det. Mm. Eller att du vrider på liksom P1 fast du vill höra på P4. De sakerna är väldigt tydliga för oss människor. Jag kan inte mm. trycka fram liksom P1 om det är P4 jag vill lyssna på. Nej. För det sänder inte på den frekvensen Nej. men vi, vi tänker inte riktigt så när vi tänker tankar känslor, fokusering och hur de liksom faktiskt inte korrelerar med varandra eftersom de ligger på olika plan och, och sänder helt enkelt så att det är många som lever sitt liv på ett plan men förväntar sig att de ska hitta massa saker som ligger på en annan våning
2: hur, vad, vad menar du, för det är intressant Vad menar du blir i så fall hur man tar sig till nästa eh, nivå för, för, för ett, om jag blir så att säga djävulens advokat i det här mm. ett, ett, en människa har en brist på många områden och det är inte så att de bara så här, ja här. det är lite halvtomt på kontot då, dålig relation dotter med ADHD liksom ett jobb som de inte trivs med och då, då kan det finnas något väldigt hoppfullt bli i, i nästan som man så här, drömmer om så här, ingen vill dö men alla vill till himlen mm. alltså att man kanske har en slags förhoppning och en dröm eh, men livet är, har verkligen gett en rätt många eh, citroner vad är det man då gör menar du som ett första steg för att ta sig ur en
0: byta sån frekvens. känsla ja, byta ja. frekvens ja fastnat i negativa tankemönster som skapar oönskade resultat kontakta mig på lili1liliost.se ja, alltså Jag tänker att, att vårt förhållningssätt är ju A och O mm. vi kan fastna i att bekräfta sanningen mm. ja men det är ju sant jag har ju inga pengar på kontot. Livet bjuder mig citroner. Det är mm. sant, absolut. Det kan vara hur jävla sant som helst. Mm. Men bara för att det är sant så har vi ingenting att vinna på- att fastna i, att bara konstatera att det är sant. Det är sant, det är sant, det är sant. Jag bara tittar på det jag ser hela tiden. Mm. Jag fokuserar på det jag ser hela tiden. Bara genom att faktiskt byta fokus till alla andra saker- parallellt som faktiskt finns parallellt med att allting suger. Mm. Solen skiner fast det suger- Eh, eh, det är vackert runt omkring oss det kan vara vackert runt omkring oss fast det suger mm. vi behöver bestämma oss för att hitta kraften i de sakerna som finns faktiskt parallellt med de här sakerna mm. som är viktiga eller som är som är jobbiga mm. och ha fullt fokus på dem köra lite bingo bingo parkera eh, eller inte bingo bingo men parkera, jag brukar prata om cylindrar
1: mm.
0: att lägga ner saker som, som faktiskt är tuffa ...i cylindrar... Mm. ...för att de inte ska få sändningstid hela tiden... ...om du tänker en glascylinder. Yeah. ...och sen så... ...det handlar inte om att... ...att, att, att låtsas om att det inte finns... ...det handlar om att du bestämmer det för... ...när du ska tänka på det... Mm. ...att om du lägger ner de här sakerna som är jobbiga i cylindrar... Mm. ...mellan cylindrarna finns det space... Mm. i det spacet kan vi jobba med oss själva för att höja oss själva i frekvens
1: mm.
0: fylla på oss med glädje fylla på oss med saker som gör oss starka eh, som ger oss energi
3: mm. och
0: det kan vara allt ifrån ett, liksom ett härligt samtal till att gå ut i naturen alltså, har man en brist på mycket världsliga saker som vi behöver mm. vid, i vårt liv liksom. som till exempel pengar mm. eh, Ja då, då är det ju, det är ju en sån påtaglig del, den påverkar så otroligt mycket mm. men om vi då lägger dem, ja det är, jag vet att det är men det får inte äga mitt fokus så därför använder jag cylindrarna. Och mellan cylindrarna så bygger jag mig själv.
1: Mm. Där
0: höjer jag upp mig i frekvens, frekvens. Så att när jag väl tittar på saken som ligger i, i cylindern, mm. då är jag på en annan nivå när jag tittar på den. Och mm. ju högre frekvens vi kommer, ju mer har vi tillgång till våra tankesegel för att då är vi inte i affekt längre. Mm. Och då kan vi titta på det mer konstruktivt och vi kanske kan bli mer lösnings orienterade och kanske hitta ja ah, men vad fasen, så sådär har jag ju aldrig testat, det kanske jag ska göra och på det sättet kunna lävla ur sin, sin situation mm. men vi behöver ju bli medvetna om hur mycket vi ältar det som suger i vårt liv mm. det är ju liksom steget
2: ja eh, och jag, jag, det här är jätteintressant för eh, om, om, jag, om jag tittar på lite hur en av de, de stegen som jag har tagit för att ändra mitt, mitt sätt att vara att med ett väldigt usilt självförtroende och dålig självkänsla i hela paketet så är det att en av de saker som jag har insett är att repetition kommer alltid vara det som kommer att stärka mig. Det var en, en gemensam kompis i oss, David Phillips, han gjorde en video en gång där han pratade om de fyra stegen för att skapa en förändring. Han alltså sa att det finns de som väljer viljestyrka. Men viljestyrka är väldigt svagt. Och jag vet det själv och alla som någon gång har varit på en fest och sagt: Jag ska inte dricka vin. Mm. Och sen sitter där med ett vinglas en halv sekund senare och inte fattar vad som hände. Det var för att de försökte använda en ganska svag muskel för att få en förändring. Nästa steg är motivation. Vi ser någonting på, på tv med någon som verkligen tränar och går in. I, i att bygga sin kropp och bli så här nu jäklar och så går man till gymmet en eller två gånger och sen tappar man motivationen mm. och så kommer man inte tillbaka på ett halvår. Men den är fortfarande lite stark. Nummer tre är rutiner. Alltså att det är någonting som man gör eh, ofta och det här finns ju ännu mycket mer potens i, i formen av att man någonstans har lagt in att det här är någonting som jag gör hyfsat ofta. Det fjärde som han pratade om var just vanor. Alltså att borstatänderna är någonting som jag alltid gör. Mm. Att stjäla är någonting som jag eh, från en butik inne på Ica är något som jag aldrig gör. Så det finns en styrka i vanan. Men eh, Brennan Burchard är en annan motivationsföreläsare. Han pratar om eh, vad det här till slut blir. Alltså det är det inte är second nature som han säger. Mm. Utan det blir den du är. Mm. Och det är det är liksom hela tiden målet med det här eh, så när människor kommer till mig och vill göra en förändring så är det inte särskilt sällan som de säger till mig när jag säger, men vad är det du verkligen vill? Ja, men jag vill verkligen bli den jag är. Jag vill vara personen heter Linus. Jag vill, vara, jag vill vara Linus. Eller jag vill vara Amanda. Så eh, är att vi människor alltid ser att vi har en egen stark potential inom oss. Och Nu handlar det om lite som du säger att frigöra den Och då mm. betyder det du behöver nog sätta in Cylinder eller kapsla in Det där gnället Och grubbeliriet För en stund så att den andra Den faktiskt kan få blomma
0: Ja den autentiska biten den autentiska av oss biten. Ja, ja absolut
2: så, så vårt äkta genuina jag
0: och den, den gillade jag. Den, det var en take på mina cylindrar som, som jag inte har faktiskt eh, tänkt på själv. Mm. Just det här att, att det handlar inte bara om att bygga mig själv däremellan utan det handlar om att faktiskt hitta sitt autentiska jag mellan cylindrarna.
2: Mm.
0: Den är ännu starkare.
2: Ja, och det är inte så förvånande att människor vänder sig till meditation för att Meditation skapar ju också ett, ett inre lung. Mm. Kanske inte riktigt början av när man är ny vet att meditera och mm. blir så här: Ja, där är väl ett tillstånd där till jag ska liksom lite black out och inte ha några tankar. Men även Björn och Lindeblad, den här skogsmunken som levde 16 år som, som eh, munk, han, han har ju liksom någon gång gjort någon egen parodi på hur det är där att han har ögonen slutna nu ska jag meditera. Mm. Och gott det varit med chips nu, ja. så. Ja. Så, att vi, eh, så lugnet, eh, det inre lugnet som kommer av meditation, av stillhet av, av att vara i naturen, av att bara få titta in i en brasa allt det så kommer på något sätt producera de, de sunda tankarna i mm. oss när de får komma fram eh, och vi inser att vi inte är våra negativa tankar eller gamla Mm, mm. Och jag kan säga jag har ändrat helt dåligt inställning till meditation för en 20 år sedan och sånt där så höll jag på min improvisationsteater då var det en tjej där som hade liksom hyfsat föräldrar så jag när jag mådde dåligt ringde mina föräldrar och pratade med dem men när hon ringde sina föräldrar eh, så, så var föräldrens kommentar eh, ja men har du mediterat någonting på sistone liksom? Det var liksom hela instruktionen att såhär, hitta stillhet. Mm. Och det är en sån där grej som så Deepak Chopra även säger till sina vänner liksom så här, Meditate, meditate, meditate Men det är ju för att när vi skapar lugnet, när vi skapar stillheten Det är då vi har en förmåga att liksom höra vår sanna röst mm,
0: alltså. mm. Och den är ju alltså den är ju väsentlig att, att lyssna på eh, Och den hör vi ju inte om vi inte saktar ner farten och stänger av bruset mm. Jag kommer ihåg jag gjorde en, för några år sedan, eller nu är det faktiskt sex år sedan, jag, när jag skilde mig från man nummer två. Jag eh, hade flyttat till en, en lägenhet och då hade jag och barnens pappa, det här var inte samma man, utan det här var man nummer två som jag då skilde mig ifrån. Så att barnens pappa och jag hade ju då eh, gemensam vårdnad om ungarna, jag har två barn. Och, och det här var en vecka då som, som Anders, som han heter, skulle ha barnen. Och jag berättade för barnen att nu behöver jag, för att det hade varit jobbigt. Det var en jobbig skilsmässa, det var en jobbig flytt, det var, liksom, det var en jobbig period i mitt liv. Jag kände bara så här, och jag hade jobbat väldigt mycket också. Så jag kände bara så här, nej men jag behöver skapa space för mig. Så jag sa till ungarna, nu är det så här, nu vill jag ha fyra dagar för mig själv. Och det är bara om det är fullständigt livsviktigt som jag vill att ni hör av er. Mm. Men jag skulle behöva liksom gå in i stillhet. Jag tänker stänga av telefon, radio, eh, flöde. Jag ska bara liksom sova, kontemplera, eh, möjligtvis läsa om jag tycker att det är bra. Men liksom that's it. Och jag har väl aldrig haft så mycket krisanledningar eh, av mina barn någonsin. Ja, men jag, det är ju fantastiskt, de behöver sin mamma. Men det var verkligen så här, mamma jag vet att jag inte, men jag borde, men du vet sådär. De, de skulle ju kontakta mig hela tiden. Jag hade liksom stängt av, men det var bara barnen som kom igenom på min telefon. Men jag kom i alla fall ner i hyfsat eh, tempo. Första dagen så, så sov jag ut. Liksom första dagen till klockan var 10 sov jag ut. Och jättehärligt, jag gick upp och käkade frukost, käka lång långfrukost. Jag satte mig i soffan och, och mediterade. Eh, jag läste en stund, sen blev jag jättetrött. Och så att jag tänkte så nej men jag sover middag. Och då var typ klockan 12 Och då sov jag middag till klockan var fem. Jag har bara kvartat totalt in. Alltså det var ju så en enorm sömnbrist till att börja med. Mm. Så att det första dygnet sov jag bara. Men sen just det här. Att bara kontemplera. Eh, med några liksom få eh, sms från, eller de här SMSen från mina barn. Men, men det var liksom, jag lyckades hålla det mesta liksom ändå i schack. Dag tre. Då behöver min son sin dator. För att han ska lana med, med grabbarna. Och min dotter behöver någonting hemma också så att båda två behöver komma hem och båda två har med sig kompisar. Jag hade ju kommit ner i ett lite så här komaläge nu. Mm. Jag tänkte långsamt, jag gick långsamt, jag gick ungefär mellan sängen och soffan. Du
2: är en scengångare helt enkelt.
0: Jag hade blivit en scengångare, jag hade liksom kommit verkligen ner i mig själv. Och sen så kommer ungarna samtidigt och Tim har med sig två eller tre grabbar och Nathalie har med sig fyra vänner. De här kommer in i lägenheten samtidigt. Alla är här uppe! Alltså jag hade hjärtklappning i typ fyra timmar efter alla hade försvunnit i lägenheten. Mm. Och då tänkte jag bara, shit, det här, det här lever jag. Mm. Där det där är min vardag mm. inte för att mina ungar är för bubbliga liksom, på något sätt utan jag är ju också i den energin
1: ja.
0: men det blev, en sån, det blev en sån chock för kroppen mm. att gå ifrån mitt otroligt liksom neddragna harmoniska Eh, bottenläge på den vänster till den här i ett steg du vet jag, jag hade alltså hjärtklappning jag var alldeles skärrad mm. och de var inte inne i lägenheten speciellt många minuter men du vet det tog mig flera timmar att hämta mig mm. du lyssnar på attraktionslagen på jobbet podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar
2: Nej, men jag, jag, jag förstår det. det är som de gånger som jag har varit iväg på en eh, olika kurser så är det att eh, man, man svänger in med bilen, parkerar utanför kursgården och i hallen där så brukar folk liksom stå och mötas och så vi många av oss har träffat varandra tidigare så är det att vi liksom kramat. Men när jag kommer in och möter de där som antingen har hållit på liksom och, så här yogat sig och mediterat sig liksom, i sin vardag mm. mycket mer än vad jag gör eller att de har varit där kommit kanske någon dag tidigare så att de har kommit ner i varv så kommer jag alltid in där och, och jag kramar folk men jag känner mig som en jäkla stadsduva liksom mm. <laughs> <Jag> bara, <skratt> <skratt> ungefär, som, ungefär som en stadsduva måste mm. känna sig för att de går in till så här lastbilar som vill köra ihjäl dem hela tiden <laughs> så eh, det här som jag förstår också alltså att även om jag kan uppleva att jag är rätt lugn så är det så här det är ingenting i jämförelse med vad jag skulle kunna göra. Det är och det är därför jag tycker att det är så bra med eh, olika typer av eh, kurser för du skapar en slags baseline. Mm. Det är ungefär som vi några tillfällen har haft städer städerska hemma och det har aldrig varit så rent men någonstans har jag alltid en, då en måttstock av hur rent det skulle kunna vara hemma hos mig. Eh, <laughs> vilket det inte blir om det inte är någon som städar hos mig så <laughs> så, ja, så, så att ha den, en sån baseline är nog bra mm. för, för alla människor så. och för vissa är det så att så är det ensamhet och stillhet som ger dem det här lugnet, för andra är det så att de behöver ha sällskapet mm. för att det är så de liksom hittar sitt lugn jag har en kompis som mig som han och hans partner jobbar ihop i ett väldigt stort businessprojekt men ibland så är han bara liksom rätt slut, så att de känner varandra väl, så de kan åka iväg till och säga: här Yasuragi och han sitter, ligger bara på någon slags lätt utslagen som en, så här, som en patient liksom. och, och bara liksom kommer ner i varv och mm. vill inte ha någon stimulans alls liksom.
0: Och det, och det är viktigt att man alltså, det krävs ju självinsikt mm. det krävs självmedvetenhet och självkännedom mm. för att veta, vad behöver jag för att dra ner tempot så pass mm. det är många som åker på såna här tysta retreats och sådär jag tror att jag skulle må jättebra av det om, om man
2: skulle då så så koppla det här till, till attraktionslagen så är det ju någonstans att eh, det lugnet då skapar är att man blir, eh, man tar bort distraktionerna mm. man blir mycket mer av att man börjar lyssna till en inre röst, men också att man öppnar upp för att man kan bli mer av en, av en vit canvas att skriva på. Liksom. Mm. För att om, om, eh, om det där jag vill konkurrera med eh, liksom 31 notifikationer från mobilen då kommer det inte till tillgång. Jag lyssnar på en man som pratar om, om eh, fokus och distraktion och han visar en, en en studie som jag tycker var så himla intressant. Det är nämligen så att vi tror ju på ett sätt att, att det här med distraktion är ett lite halvnytt fenomen med mobilen som plingar till mm. hela tiden. Men även Platon pratar om att han var distraherad så vi är inte så, så, unika. Till, det är inte så unika. Det är inte bara den moderna människa. Men den studien visar att 10% av de gångerna som vi blir distraherade så är det att det är mobilen som plingar eller notifierar eller ringer eller sms. Men de resterande 90% är en inre distraktion. Mm. Alltså att vi känner ett eget obehag som kan vara ensamhet eller tristess eller eh, nervositet eller ångest. Och det är det som får oss att vilja släppa den och då är vi har, det vi har närmast är alltid liksom en, en iPhone 6S plus liksom. mm. och de här apparna som tillhör liksom förut pratar man om eh, apornas planet det här är apparnas planet liksom, <laughs> så. Um, vilket är också titeln på en bok men vad det här handlar om är att när vi eftersom människan då lite är funtad av att ha ett inre obehag så kan lugnet göra att vi kan så att säga se det här obehaget för vad det är för nånting en tanke en känsla som kommer bara gå över mm. och till slut så kan vi bara andas igenom det och när vi andats igenom då här lugna då blir det mycket tydligare att vi kan välja vad vi vill lyssna på mm. vilken frekvens vi vill ha mm,
1: mm.
0: men du hur kommer liksom, kom du i kontakt med attraktionslagen?
2: så alltså snarare så att eh, jag har varit allätare inom personlig utveckling så att jag har gjort, läst allt från hypnosböckerna som pratar om de specifika hypnosteknikerna till eh, Dalai Lama mm. så det är snarare att när jag har varit inne och, och vet, kollat saker på Youtube eller lyssnat på någon så har det hela tiden dykt upp videos eh, om attraktionslagen mm. och jag har mer tagit vissa idéer därifrån för att allt det här, när man har varit tillräckligt länge i, i den här personliga utvecklingsgrytan så börjar man märka att okej okay, det är samma saker som börjar dyka upp okej okay. visualisering, det är inte någonting som är unikt för attraktionslagen eller hypnosen eller för NLP eller för en, äh, mental träning, det är en del av det att känna rätt eh, känslor i kroppen, ja, men det är inte heller helt unikt. Så det, den delen som attraktionslagen då har öppnat upp för mig är någonstans att eh, vi också kan låta saker ske genom oss. Mm. och att det är inte För jag kommer ju snarare själv, som också som man, så har det varit väldigt mycket så här att eh, jag har inte haft så himla mycket tillit till att det kommer komma till mig bara för att jag sitter på en kudde och önskar det utan det har gått ut och liksom, gått ut och klejmat det, ringt samtalen skickat mejlet gått fram till personen så. Mm. det attraktionslagen har öppnat upp för det är en mycket större tillit mm. att jag också kan lita på att det jag vill ha vill också ha mig
0: det mm. var bra formulerat ja. otroligt bra formulerat mm. Men, men vad är din tänk med tanke på att du jobbar ju också i, i med företag, precis som jag, mm. och både du och jag har ju lite annorlunda grepp ja. i, i business, ja. eh, inom business så att säga, men, men eh, vad ser du liksom, både hypnosterapin mm. men också attraktionslagen, alltså tanken om attraktionslagen tanken om att vi är en del av någonting större och att när vi zoomar ut och kan tolka en större bild så kan vi göra förändringar på andra plan tänker jag mm. inom corporate. Eh, vad, vad är din take på det?
2: Ja, för många år sedan så är jag på, på Hawaii för att simma med delfiner och vid frukostbordet där så sitter en man som är har podden han heter Bengt Renander, på den tiden så föreläste han väldigt mycket om, om kreativitet och jag frågade, vad, vad är första steget när du kliver in till en grupp för att göra dem mer kreativa och han säger, första frågan som jag ställer till dem är är ni trygga? För ur tryggheten så kan vi få allting annat att växa. Så mm. att, så att, så att säga, innan vi tar steget av att här, låt oss ta bort cellhindren. Eller i, om vi skulle prata attraktionslag, liksom, Låt oss se vad det är för någonting vi har. Att skapa ett sådant klimat där det är okej okay att vara sårbar. Att vara ärlig med vad man tycker och tänker. Att våga höja sin röst. Att veta att det som. Om jag säger någonting så kommer det att accepteras- av gruppen och även om det inte accepteras- av gruppen så är det helt okej. Okay. Mm. Så jag tror, jag tror att- eh, om vi skulle flytta över det här tänkandet- till just företag- så är det mer så att- eh, innan vi börjar göra någonting annat- liksom, låt oss skapa en- en acceptans för att- det som vi tar fram nu- är helt okej. Okay. Mm. Eh, och det betyder också att vi har- ett visst antal umgängsregler- och uppförande regler- det här är det vi tillsammans kommer överens är kommer att skapa en, en god godkänsla mm. och det handlar inte om bara de här slags flumord som, som trygghet utan det handlar mer specifikt om Okej. Okay, handlar det här om att när en annan person talar så riktar alla uppmärksamheten till den personen det handlar om att det som vi tar upp på möte eh, om vi har ett möte för att diskutera någonting så är det att vi diskuterar sakerna på mötet, vi går inte ut sen i korridoren och säger det vi egentligen vill säga på mötet alltså, så, att, så, att, så att jag tror att det börjar med att liksom skapa en, ett förtroende mellan människor mm. och det gör man genom en praktisk handling eh, och man är extremt specifik kring det också
0: och jag tror också, alltså jag brukar säga att, och jag läste någonstans och det är inte mitt men jag har anammat det, att personlig utveckling är den nya kompetensutvecklingen. Mm. För att jag tänker att för att kunna skapa det här som du pratar om nu mm. så behöver vi, alltså det finns ett bibelcitat, know thyself. Ja. Vi behöver känna oss själva, vi behöver veta vad går jag igång på? Och mm. varför? Alltså, var ligger mina triggers någonstans? För om inte jag har koll på vad mina triggers är, då vet jag inte heller varför jag reagerar och blir skitförbannad när Arne sa så där, mm. eller, eller blir as irriterad på Bettan när hon sa så där. Men om vi har självkännedom, då kan vi vara mycket mer förlåtande och accepterande. För att då kan vi titta, okej, okay, aha, vänta nu här, jag reagerar jättestarkt på det här. Mm, intressant, jag måste ha någonting som ligger liksom, mm. och, och, för, för det var nog inte riktigt det Bettan sa som, som liksom var, var grejen, utan det är någonting som ligger i mig. Intressant, den här ska jag meditera på. Ja. Eh, alltså om vi, om vi fick in det mm. i corporate så tror jag att vi skulle få ett, ett helare eh, företagsklimat mm. för, med, med människor som höll. Mm. För jag tänker att i ett annat avsnitt som jag hade här om dagen så pratade jag om, om balansen mellan yin och yang. Mm. Och bara det här veta liksom vad är min kvinnliga energi- och vad mm. är min manliga. Jag är ju väldigt, väldigt mycket manlig energi. Jag är mycket yang, mm. eftersom jag är en dur, liksom sällan skådad mått. Men jag inte övar lika mycket på mitt varande och mottagande. Mm. Jag är också en skapande person- mm inte en inväntande person Nej. men det här behöver ju få en, en balans mm. och man inte vet eh, var man är någonstans i, i sin balans mellan yin och yang för mm. att både män och kvinnor har ju både och men det kanske är så att, att mannen ska ha mer yang, yang än yin och kvinnan ska ha mer yin än yang för att vara i balans det är en reflektion jag har, jag mm. säger inte att det är så men om vi inte själva är, är i balans i oss själva, då, då blir det ju väldigt lätt att vi lever i reaktion på jobbet.
1: Mm.
0: Och, och historiskt har det ju varit liksom, det är därför du sköta på din fritid. Mm. Det där handlar om ditt privatliv, det här handlar inte om jobbet. Mm. Ja, men vänta nu här, alltså låt oss tänka till. Mm. Är jag privatpersonen på jobbet också? Ja, det är jag. För att jag blir inte Mr. X eller Mrs. X när jag går till jobbet. Utan jag är fortfarande samma känslomänniska som mm. går till ett arbete och utför ett arbete. Men jag, blir, jag, kan inte liksom, jag kan inte transformeras och ha helt andra känslor än den jag hade när jag, innan jag klev in genom dörren. Och man måste förstå, även om vi har olika saker vi ska göra och olika saker som, har, som, som just då ska ha företräde så är vi ju fortfarande samma människa. Mm. Och jag tänker om vi tog in det i corporate mm. att vi hjälper och lyfter människan som jobbar på jobbet, mm. inte bara yrkespersonen som mm. jobbar på jobbet så tror jag att vi skulle få en, en helt annan balans eh, i människorna som jobbar och då får man också bättre ambassadörer Mm. för att då är det mycket enklare att trivas för att man känner sig trygg. Återigen tillbaka till din trygghet där som mm. vi pratade om. Vill ni börja online-konferensen mötet eller kanske veckan med livesong och tankeinspiration kontakta mig på lili Ja och det
2: här att det, det pra, eh, privata och corporate liksom hänger ihop mm. det är att eh, om en säljare kommer till mig och säger jag, menar, jag har haft personer som har haft svårt att till exempel tala inför publik så är det att visst det kan finnas vissa delar som hänger ihop med en kompetens. Mm. För om man inte vet hur man ska tala eller stå inför folk eller man inte har fått den typen av träning av hur man ska presentera så kommer det att göra en eh, den kommer påverka ens eh, självförtroende. Ja, det är självklart. Naturligtvis. Men... Eh, när jag träffar folk så märker jag att, att de här sakerna är väldigt mycket symptom på ett underliggande problem. Mm. Det kan vara en misstro på för sig själva. Det kan vara en misstro att andra inte vill en väl. Det kan vara en misstro att om någon säger någonting så kommer jag inte kunna hantera det. Mm. Det kan vara vad som helst, men när man kommer åt själva grundorsaken så förstår jag att den här, det är inte en grundorsak som bottnar i att just den här arbetsplatsen var lite svår, utan oftast så är det att det är någonting som har hänt i barndom eller tidigare där de fick en idé, någon sa någonting till dem, de misstolkar någonting de tog någonting för sanning fast det egentligen bara var någons åsikt det har gjort att de nu tycker att det är svårt att tala inför publik eller ringa plocka upp telefonen och inget kallt samtal eller att de överförbereder sig eller de det låser sig när de ska skriva någonting så att de börjar kritisera det de har skrivit. Alltså. Mm. Så, så allt det där är ju någon, en underliggande idé. Mm,
1: mm.
2: Byt ut den, ja, då har det inte problem kvar. Liksom.
0: Och det, det är ju... Jag är fascinerad över att, att inte fler människor har förstått vikten av... Att faktiskt jobba inåt på det sättet. Jag hoppas någonstans i covid i farvatten på covid så tror jag det, det har liksom det blivit lite grann två läger. De som känner så här, wow vad skönt det har varit att ha varit och ta ett steg tillbaka och hämta hem mig själv. Relationen funkar bättre än någonsin. Man har en helt annan relation till ungarna. Man har en helt annan relation till sig själv för att man har omfamnat det här spaceet som har skapats. Mm sen är det andra lägret som har fullständig panik som mår skitdåligt för att det har skapat ett space som gör att de helt plötsligt hör sina tankar som de har försökt att springa ifrån hur länge som helst mm. och där skapas liksom panik istället och man mår super superdåligt och sen finns det ju naturligtvis andra orsaker, en del är extroverta, en del är introverta mm. extroverta har haft mycket tuffare att inte ha eh, bli bekräftade, introverta har tyckt att det har varit jätteskönt att att få vara på egen kammare så det finns ju många saker som har hänt inom covid men, men jag tänker att min förhoppning är att det någonstans har väckts en, en, ett intresse en nyfikenhet på vad händer om jag vänder blicken inåt och faktiskt börjar lära känna känna mig själv och känna mm. mina behov och bli nyfiken på hur jag kan bemöta mina behov och vad händer när jag både hör mig och ser mig och ger mig själv det jag behöver. Vem kan jag bli då?
2: Är Nej. Och sen, sen ska jag säga också så med, med corona så är det så att, så att det här har på, på, för väldigt många människor verkligen vänt upp och eh, ner på, mm. på livet. Och att, mm. eh, så att eh, jag har full förståelse när miljön förändras. Att, att folk känner alla dessa känslor för det, liksom, det, det. Det har inte varit en lätt sak för vissa nej, personer nej, nej, att, nej. Att, att hantera. Nej, nej, det har inte varit. nej. Jag, jag är en av dem. Jag har ja.
0: absolut inte haft enkelt att hantera eh, liksom det som har kommit i farvatten av, av corona.
1: Mm.
0: Men det är ändå det är ändå någonstans så känner jag eh, att det kan ändå ha liksom någonstans. Väckt tankar även i människor som har tyckt att personlig utveckling är lite flummigt. Mm. Att vänta nu, är det kanske inte är så jävla dumt att mm. liksom ha lite bättre koll på vem jag är.
2: Ja, Nej, men verkligen. Nej, och sen tror jag att det är också så att jag kan finna att jag har rätt, hade en rätt, min egen bild av vad det är personlig utveckling. Men sen märker jag ändå att det sipprar ner... Eh, andra hittar sitt sätt att, att göra sin personliga mm. utveckling. så att För även om de inte läser en självhjälpsbok så är det att de kanske eh, s, vet, de ser ett Instagram-inlägg med ungefär ah, det du fokuserar på växer och så väcker det en tanke. Mm. Eh, eller någon annan läser en bok som vet, uh, vet Moby Dick eller eh, de läser en poesi och, och så väcker det tankar om ett ensamhet eller tvivel så, så jag tror att vi har alla liksom våra vägar in så, till att så att säga utveckla oss själva och ibland så är det så här rena ledarskapsgrejer där det är att vi vare sig vi vill det eller inte så är det att vår, vår omgivande miljö kräver att vi ska växa mm. du blir pappa för första gången mm, mm, mm. Nu ska jag hålla den här saken, det här lilla byltet vid liv i 18 år. Liksom. Mm. Så, att, så förändring kan komma på ett sätt inifrån, men det kan också komma utifrån. Så.
0: Att vi blir nöda och tvungna Ja, ja precis. Ja. Vi, vi
2: måste step upp to the plate.
1: Mm. Så. Mm. Mm.
0: Men många gånger tänker jag mm. att, att, man, eh, att det finns personer som lite vägrar att step up to the plate. Mm. Så här är jag, så här har jag alltid varit. Så här ska jag alltid vara. Mm. Jag tänker bara på ett sätt. Jag har tänkt så här alltid och jag kommer inte tänka på ett annat sätt. Mm. Det finns ju den typen av människor också.
1: Mm.
0: Eh, och där är det ju väldigt lite utveckling- Mm. ska jag säga, som, som, som sker för att man har någonstans alltså jag tänker jag tänker lite grann att personlig utveckling det handlar om att vara flexibel mm. i sina tankar ja. att, att omfamna bli nyfiken, hmm, vänta så där har jag aldrig tänkt det mm. du har ju sagt flera saker till mig under det här samtalet som jag känner Mm, intressant, den vinkeln har jag liksom aldrig smakat på. Mm. Nu måste jag reflektera lite grann vad som händer när jag tittar på det ur det här perspektivet. Mm. Och det tänker jag, det, alltså personlig utveckling handlar väldigt mycket om nyfikenhet och, och mm. oräddhet. Att man omfamnar, att man, att man eh, ja, tar in någonting och smakar på det lite grann. Och så kan man spotta ut om man inte tycker det är gott ah. men man är ändå villig att pröva. Mm. Så det tänker jag mycket i personlig utveckling.
2: Ja, och jag, jag kan säga så här att även den där motsyder så, här motsvarande, så här har det alltid varit alltså att kärnan i, i, i att vara människa är vår förmåga att lära av våra erfarenheter, vilket de personerna också gör. Mm. Att vara anpassningsbara, vilket de personerna ändå gör. Så här, det är mer att man kan. Och planera för framtiden. Vilket de här personerna också gör. Sen är det så, här så att sen kan man i olika omfattning stretcha det här. Mm. Så. Eh, för, för vissa personer lever väldigt mycket för att kolla så här, hur anpassningsbar kan jag bli. Mm, mm. Och då hittar du en så här Wim, Wim Hof som är så här hur anpassningsbar kan jag vara i liksom isande, frysande eh, mm. kallt vatten i en halvtimme. Så jag tror att eh, det är just att vi har bara en vi har lite olika inställning till att vara anpassningsbara. Och att, eh, när, eh, om jag skulle jobba med en person för att göra den personen mer riskbenägen så behöver jag så att säga, hjälpa den personen att vara bekväm i det obekväma. Mm, precis. Så, att, eh, så att det, det är att vi har olika inställning till det obekväma. Och det är en sak som vi kan öva upp. Så att en sån här person som inte är lite rigid kan vara att de än så länge inte har hittat ett, ett bra förhållningssätt till att vara obekväm. Men en sån person kan vara så här, så här har jag alltid gjort men de har inga problem med att liksom eh, riva en betongvägg. Det är de inte obekväm med. Men att tänka eller plocka upp en bok, det känns helt obekväm. Mm, mm. Så, så vi kan nog se på det lite olika hur de faktiskt är, vilket de inte behöver vara vad de känner sig bekväma med är obekväm, kan vara högst subjektivt
1: också. Mm, mm.
0: det var en bra take på det hela mm. helt plötsligt känner jag mig väldigt dömande det var en mycket, mycket mognare <skratt> reflektion du <skratt> gjorde <skratt> Jo, men det, det, den, var, den, var, den var sann. Det, var, mm. det fick jag liksom så här, nej men vänta nu här, vad sa jag nu? Mm. Men det var bra, mm. det var jättebra. För att det handlar ju någonstans om att, att skapa möjligheter. Det handlar ju alltid om att skapa möjligheter.
2: Ja, och, och sen, sen, tror, sen tror jag också lite så här alltså att för många år sedan när jag jobbade som journalist så intervjuade jag en forskare om, om just ensamhet. Och då sa, var hon ungefär som man sa att man kan inte se på en person om den personen är ensam, för ensamhet är en subjektiv upplevelse. Mm, mm. Jag kan sitta bland en massa alldeles väldigt gamla, snila människor och inte känna... Såhär, ja, jag har sällskap människor runt omkring, men jag känner mig ensam för att vi inte har någonting gemensamt. Så att jag tänker så även med de här uh, rigida eller de här fullständigt utleventestande saker så är det att vi kan sitta och tycka saker om dem men de behöver själva inte tycka att de är rigida och de är fullständigt nöjd, mm. ja, ja, nöjda ja, ja. med så här, ja, här sitter jag liksom, ja. och jag har alltid gjort som jag alltid gör och jag är jättenöjd med det mm. liksom,
0: så här. Jo men det är ju i interaktionen med någon ja, annan det som det blir synligt ja, exakt, exakt. Eh, beroende på hur den personen eh, tar emot det Ja det kan ju också vara en, en väldigt acceptera, accepterande människa som, ja, ja, när man fortsätter. Ja, för, för en, eh, en
2: sån person kan också vara accepterad till att jag, jag gör som jag alltid har gjort och du får göra det du ja, vill. Ja, precis. Såhär. Och då kan de vara accepterad av en annan person. Ja, men precis. Så, och just det här alla de här bitarna är ju så det vi Nej, jobbar väldigt mycket med själva. F för att Oavsett vilka vi är, även om det är jag eller den personen eller du så är det att vi alltid kan att se tillbaka för några år sedan och bli så här, herregud, var det så jag tänkte? Var det mm. så jag betedde mig? Mm. Så, att, så jag, tror, jag tror att livet är en läromästare.
0: Ja, i allra, allra högsta grad skulle jag säga. Ja. Men du, jag har en liten fråga gällande hypnos. Mm? Kan man hypnotisera sig själv?
2: Ja, det är det som är essensen och det, det är det som ger oss en verklig frihet. Det kallas för självhypnos. Mm. För
0: Eller självsuggsion. Självsuggsion. Ja,
2: grunden i det är att vi har ett undermedvetet sinne. Och där finns vår fantasi, vår kreativitet, våra känslor, våra vanor. Eh, och det är vårt undermedvetna sinne som per definition egentligen är vårt liv. Det är det, med det filtret som vi ser på vår värld och vår omvärld. Och självhypnos handlar om att tala med sig själv på ett sådant sätt och visa sådana bilder för sig själv så att vi så att säga ändrar vår inre miljö, alltså ändrar vårt undermedvetna sinne. Och när man lär sig just hur man tar kontroll över sitt undermedvetna sinne, ja, det är då livet blir riktigt roligt. För det är då vi har så att säga en förmåga att just som du säger. Ta, äh, lägga de negativa grubblar ältande frågorna i en cylinder och säga men den här förpassar jag till det förflutna eller kastar iväg det i en soptunna. Äh, det är då vi kan börja mentalt odla vissa idéer mm. som, som ger oss det vi verkligen, 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 verkligen vill ha. Så, så, så självhypnos är... är Egentligen ett, ett medvetet tänkande. För om vi ser så här som. Så här, tänkande är i sig planering. Varje gång vi tänker så är det att vi egentligen planerar någonting. Efter den här poddintervjun så ska jag gå ut och, och dricka en kopp Earl Grey. Efter eh, att jag har druckit en kopp Earl Grey så ska jag sätta mig och svara på några mejl. Eh, så. så vad det här handlar om då är att vi då använder självhypnos till att börja fatta be bättre beslut. Vi börjar använda vårt tänkande till att planera bättre saker. Så självhypnos är läran om sinnet, men det handlar också om läran om att fatta bättre beslut och mm. prata med oss själva så att vi får mer av det vi vill ha.
0: Men du Erik, om man själv skulle vilja testa hypnos, hur, hur gör man då?
2: Det enklaste och billigaste sättet är att bara gå in på min YouTube-sida. Det är Erik Olkevich man skriver in. Men du kan också skriva in Gå ner i vikt hypnos. För jag skapade en hypnos där för att bli fri från att överäta, småäta, tristessäta och äta För då är det att när du lyssnar på den så kommer min röst att guida dig först ner till ett väldigt lugnt tillstånd. Så bara genom att bli lugn så kommer du att fatta bättre beslut. För det är så vi människor funkar. Anledningen till att du aldrig ser egentligen ambulansmän springa med båren in någonstans. Det är för att de behöver hålla ner sin puls för att kunna fatta bättre beslut. Så bara att gå ner i varv kommer att göra att du kommer att fatta bättre beslut kring mat. Då hamnar man
0: mellan cylindrarna direkt. Ja, exakt. Mm.
2: Och nästa grej är att jag ber, ber att få tala med den delen av dig som styr ditt ätande, din matkontroll, din viktkontroll. Alltså tala med den delen som styr alla dina beslut som du fattar om vad du ska äta och inte ska äta och hur mycket du ska äta. Och sen be den att förklara för dig var den försöker åsattkomma för dig. Och sen är det att den kanske har försökt ge dig njutning. Eller kanske försöker skydda dig. Och nu låt man då ditt kreativa sinne välja andra sätt för dig att uppnå det du verkligen vill men utan några av negativa effekterna. Och den här var det 2000 visningar så den har så här 62 tummar upp och ingen tumme ner. Så den är tydligen väldigt populär och bra. så För det gör ju att du får testa hypnos för vad det är innebär. För du skulle också bara kunna lyssna på den här. Och istället för att sen öppna ögonen så kan du ligga kvar det här behagliga känslostillståndet. Och börja ge dig så att säga de sunda idéerna eller lyssna till din egen röst för det är den som ändå berättar saker för dig, mm, mm. om vad du kan göra, vad du inte kan göra eh, vad, vad du har för förväntningar vad du har för drömmar vad du, vad du kan skapa för då börjar du förstå om de saker som du säger till dig själv eh, ger dig mer av det du vill ha eller om de faktiskt sitter där och hindrar, så det, mm. det är också en möjlighet att börja så att säga testa självhypnos. Sen har jag hypnoskurser också så att du kan lära dig hypnosera dig själv och andra. Då går ju folk den och hade en man som gick min kurs här nyligen och han blev av, han slutade snusa. Någon annan slutade dricka Coca-Cola efter att ha druckit i fullständig excess. Hon blev också fri från sin rädsla för att åka hiss och alla möjliga saker. Någon annan kvinna gick kursen och hon kunde sedan förbereda sin dotter eller svägerska inför förlossningen, som att bli lugn. Så, så det är enastående för när du lär dig att hypnosera dig själv själva andra, men då, då öppnas hela den här världen
0: upp. Gud vad spännande, jag känner mm. rent spontant att jag skulle vilja gå den kursen. Ja, för det är ju perfekt att kombinera med coachandet.
2: Ja. Ja, att verkligen.
0: försätta människor i ett annat tillstånd.
2: Det, nej, men det, den, är, den är enastående. Den är fullkomligt fantastisk. Så.
0: Coolt! Men vad härligt, vet du vad Erik? Alltså, tiden går ju så himla när man sitter i mm. spännande samtal. Ja. Det har varit jätteintressant att prata med dig. Verkligen, jag tycker att vi fick till ett, ett väldigt härligt samtal.
2: Ja, men det tycker jag också. Och, och, och det jag tänker om, om människor har lyssnat så här långt så är det att de bara nu tar en liten stund för självreflektion. Liksom, vad är det du tar med dig från det här samtalet? Och vad är det du ska göra inom 24 timmar som hjälper dig att nå ditt mål. För en, en, en god vän till mig, eh, Charlie Söderberg, han var också med och startade mm. här lyxfällan. Han eh, brukar avsluta sina föreläsningar med eh, inspirationer som mat. Det blir bara skit till slut. Och det han också inspirerar till <laughs> det är att man ska börja göra någonting. Mm. För annars hamnar vi i den här gamla attraktionsfällan av så här det här var spännande och kul och sånt där. Mm. Och sen gör man inte någonting. Så nu är om jag får vara en sån person som uppmuntrar dig att göra någonting, så är det så här att faktiskt gör någonting nytt, någonting annorlunda. Om det är att skriva ner tre saker som du vill ha mer av i ditt liv. Om det är att lyfta upp telefonluren och ringa den där personen som har funnits i dina tankar nu. Om det här handlar om att eh, faktiskt göra den där grejen som du är lite rädd för. Men du förstår faktiskt inte riktigt är farligt utan bara hjärnspöken. Vad det nu är för någonting. För det som finns på andra sidan där är frihet. Frihet finns på andra sidan. Den människan längtar efter. Så när de säger att jag vill bli den här Lukas, eller jag vill bli den här Amanda eller jag vill bli den som jag är ämnad att vara så är det att de vill känna friheten i att få vara sig själva fullt ut och, och själva kunna liksom planera sin framtid på det sätt som de vill ha. För attraktionslagen handlar om drömmar men också om att göra drömmar verklighet.
0: Mm, precis, you need to show up.
2: Ja, yeah, ni
0: mm. Det var väl ett fantastiskt bra sätt att knyta ihop eh, ja, säcken Toppen. på idag Toppen. Tack snälla Erik för att du eh, bjöd in mig i din studio ja, här man, perfect, på, perfect. Eh, på eh, Park Södra Och tack snälla du som lyssnar och varmt välkomna tillbaka nästa vecka Hej då!
2: Hej. Du har
0: lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till
3: nya tankegångar Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu Är du nöjd Är du nöjd med det du har Var är du i ditt liv Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv Känner du som Som du tänker på Ära mest Det du har Eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit råd